0: Avant de lancer l'excursion, on tenait à vous dire que Tête Beaulieu est soutenue par la Maif, assureur de référence des tiers-lieux en France. Pourquoi Parce que comme nous, la Maif souhaite mettre en lumière les belles initiatives de nos territoires, en local et au national. Et ensemble, nous sommes convaincus que les tiers-lieux sont des solutions concrètes pour faire bouger les lignes et inventer une société plus solidaire, collective et durable. Retrouvez plus d'infos sur la protection et l'accompagnement de la Maif. Pour tous vos projets, vos lieux, dans la bio de cet épisode. Et maintenant, jingle
1: Le cadre est magnifique quoi, enfin c'est un un paradis ici quoi.
2: Disons que j'en ai rêvé et eux, ils l'ont fait.
3: Ce qui est cool, c'est que c'est un petit peu le poumon vert de Gavre.
0: Salut, c'est Déborah. Hello, hello, c'est Anaïs Pour ce nouvel épisode, enfilez vos plus belles marinières. Pour la première fois, on a mis les voiles en direction de l'océan Atlantique pour rejoindre la Bretagne et plus particulièrement la presqu'île de Gavre, un petit bout de terre situé à l'entrée de la rade de l'Orient face à l'île de Groix. Ça sent déjà la pêche aux mollusques et les sardines grillées, et tout ça mmh, Je m'enlèche déjà les babines Et oui, ce week-end, on a décidé de découvrir ce lieu perché tout au bout de la Presqu'île, entre un fort, une plage de sable fin et quatre bunkers qui protégeaient la rade pendant la Seconde Guerre mondiale. Aux côtés de Charlie, Akira, Antoine, Maël, Elliot, Blaise et bien d'autres, on a dansé au son de la rhoda brésilienne, dormi dans des tipis indiens, relever des traits de côte du littoral en pleine phase de régénération et même assister à la grande inauguration de ce lieu qui fête bientôt ses deux ans. Bienvenue à la Maison-Claze On est loin d'avoir chômé pour arriver jusqu'ici, ça on vous le dit. Train, transilien, covoiturage, stop et c'est pas fini Allez, allez, Déborah, sors ton plus grand sourire, mets le pouce en l'air, il faut qu'on s'active, là. Je fais que ça, Anaïs, je fais que ça.
4: On fait des médias, là Là, oh, nous, on fait, un podcast, on fait un podcast, ah ouais.
0: on fait un petit tour de France de lieux citoyens inspirants, comme maison Oh de bah là, vous, vous
4: êtes servi à maison vie.
0: Franchement, Franchement bien, hein. trop bien. C'est un
4: c'est... lieu que tu as l'habitude de fréquenter C'est vachement beau. Cool. C'est même nous ici, on fait partie d'un de... d'achats de produits bio. Euh... Ça s'appelle le Gaz, et euh, c'est un groupement associatif. En fait, on fait des achats euh, en mode zéro déchet et en mode, euh... on achète euh, 20 kg de pâte qu'on va se distribuer, quoi, vous voyez mmh. Ouais. Voilà. En face, vous avez Gav. Les Gav, c'est une presquive. Est-ce que ça, ça fait le grand tour <rire> Il y a qu'une seule route, il y a un trombolo pour passer à Gavre. Ok. Vous voyez, il va vous emmener jusque là-bas. Et vous aurez quoi 10 minutes à marcher pour aller jusqu'à Gavre, après, tranquillement okay. Pour aller jusqu'à Maison Glave.
0: Il m'a bien fait marrer, quand même, ce père de famille, dans son van blindé de planches de surf à nous raconter toutes ces histoires du pays. Il était tellement à bloc. Bon, il a juste critiqué d'entrée Grenoble. Mais bon, je lui excuse pour cette fois. Et maintenant, direction le bateau navette B4 qui relie Port-Louis à la presqu'île de Gavre pour la dernière étape du voyage. En avant, moussaillons Je suis excitée comme une gosse. Il fait grand soleil, des voiliers sont calés là, dans le sable, en marée basse. Les mois chantent, le soleil caresse nos visages pas vraiment très très bronzés. Ça sent clairement les vacances tout ça, dis-moi. C'est carrément ça. Et c'est loin de me déplaire. L'accueil des gens est très très cool, tout le monde a le smile. Et j'ai adoré notre petite balade en stop tout à l'heure. C'était une première pour ma part. Ça enchaîne les criques magnifiques, toutes plus bleues les unes que les autres. J'ai vraiment trop envie de me baigner là. Mais ça, ce sera un peu pour plus tard, ma chère, parce qu'on est attendu par Françoise, la nouvelle présidente de l'association Caresse, qui s'occupe de la partie prog culturelle et citoyenne à la Maison-Glaze. Ok, madame.
4: Je
2: suis Françoise Kerr. Euh, habitante de Gavre, voilà. Et quand euh, Maison Glace a, a ouvert, euh, je suis d'abord venue en, en curieuse et euh, j'ai vite compris euh, de quoi il en retournait. Et moi, je suis, euh, bon, j'ai 71 ans et euh, disons que j'en ai rêvé et eux, ils l'ont fait. Voilà. C'était un slogan publicitaire de je ne sais plus quelle marque, mais euh, ça m'a tout de suite plu. Donc, euh, je fais partie de l'équipe des premiers, quoi. À l'époque, je, je me demandais pourquoi on partageait pas euh, euh, des activités, du matériel, du... Euh, je sais pas, c'était une idée... Euh, bon, c'est 68 hein, qui est passé par là, et on a, on a fait des rêves aussi, quoi. Donc, la vie s'est chargée de, <rire> de nous orienter euh, différemment. Mais euh, à Gave, étant d'ici, euh, on a eu beaucoup de rêves euh, à Gave même, quoi. Avec le fort qui est à côté là c'était un terrain de jeu pendant des années et des années, et on se disait quand on sera euh, on sera plus grand, on fera ci, on fera ça Enfin bon, et puis bah, ça y est, on y arrive j'ai <rire> toujours voulu vivre ici je ne comprenais pas que mes parents euh, qu'on habite à l'Orient, qu'on revienne les week-ends ici, euh, voilà moi, pour moi c'était une évidence de vivre ici tout le temps voilà. et comme je me suis mariée à Gavré après donc euh, <rire> voilà <rire> bah, gave c'est une ambiance très, très insulaire il y a, ouais c'est, c'est assez hein, c'est particulier quand même. Ouais. Et, euh, disons qu'on est, euh, on est une, une île où on peut venir euh, en voiture, quoi voilà. mais ça reste très insulaire. Ouais. Donc un peu clanique, un peu... Euh, ouais. Donc à, au départ, à, à l'origine, il ben, y avait la pêche et l'arsenal. Donc c'était les deux activités... Euh, et puis petit à petit bah, l'arsenal a fermé, la pêche a périclité et maintenant euh, bah, c'est le, le tourisme quoi. Hein, ouais. Donc il y a des gens qui reviennent, euh, des gavrés qui reviennent à, à la retraite, il y a des jeunes maintenant bah, comme l'équipe de Maison Glace, là maintenant hein, qui, euh, qui viennent à, à Gavre, euh, qui avec leur travail, euh, euh, beaucoup, il y a du télétravail, il y a du des auto-entrepreneurs, enfin ouais, c'est, c'est un renouveau. Pour moi c'est un renouveau quoi, vraiment.
5: Je suis Annie, ben, j'habite Gave depuis 24 ans à peu près. Euh, ça fait 75 ans que je connais Gave parce que mes parents avaient acheté une petite maison et que je venais en vacances tous les ans. Et puis à la retraite, ben, j'aimais en fait et ben, je suis venue acheter une petite maison à Gave. <rire> Voilà. On allait au port pour chercher le poisson à l'époque. Les ben, pêcheurs arrivaient le vendredi soir et on allait chercher du poisson avec mes grands-parents, mes parents, voilà. Le petit rituel, l'été bah, c'est la plage, la grande plage, euh, avec mon vélo, ouais. et puis euh, bah, mon petit train-train, mes courses, que je vais souvent mar- au marché de Port-Louis, tout ça. Et puis l'après-midi, bah, voilà, quand il fait beau, la plage avec les copines, le Guarême.
0: Et vous vous baignez de quoi à quand
5: Bah euh, ça dépend, mars, avril jusqu'à octobre, novembre.
0: Sans,
4: sans combinaison Non, bah non. Non, non, comme ça. Le maillot bah, moi
5: j'aime l'eau froide parce que au moins ça raffermit
6: les chairs.
4: Ah, je suis d'accord. Avec... <rire>
6: Alors, je m'appelle Maëlle et euh, je viens de Bruxelles. Là, pour le moment, je suis en vacances avec une amie. Je trouve que les les rues le centre est un petit peu euh, pas déprimant, mais <rire> ça fait un peu, euh, je sais pas, ça ressemble un peu à la mer du Nord en Belgique, qui est un truc qui me déprime un peu. Donc voilà, un peu euh, village de seniors, tu vois. Il <rire> n'y a pas beaucoup de de vie, on va dire, genre. Ça manque un peu de vie dans le centre. Mais sinon, à part ça, c'est sympa. C'est sympa pour se reposer, quoi. Mais c'est pas ici qu'on va faire de grandes choses. C'est super mignon. Il y a plein de petites tables. Il y a des petites guirlandes, des petits trucs comme ça. Donc, on s'est dit, mais c'est quoi Et puis, comme il n'y a pas énormément d'endroits sur la presqu'île, c'est vrai que bah, c'était pratique et c'est juste à côté d'un camping. Donc, voilà. Et donc, on a eu envie de boire un café la première fois. Puis, en fait, on est revenu une deuxième fois. Puis, une troisième fois. Puis, une quatrième fois. Puis, on a beaucoup squatté et voilà. <rire> Moi je m'appelle Elliott,
3: j'ai 13 ans. On va dire c'est un petit peu le poumon vert de Gavre. Puis ce qui est cool c'est qu'il y a des potagers. Donc on peut cultiver ici. Alors que dans tout Gavre il n'y a rien pour cultiver. Enfin il n'y a pas grand chose, il y a juste... Bah Gavre il n'y a rien, il y a juste Plouinec, que... bah, Là c'est cool. Ça, du coup, on peut prendre des tomates, si cela, même si j'en prends pas, mais euh, j'aimerais bien des fois arroser parce que du coup, c'est participatif. Du coup, tout le monde vient arroser comme il veut, euh, récolter, euh, semer, tout ça. Il euh, y a aussi des poules, des poules, beaucoup de poules, c'est très cool ça. Tous les déchets, et eh ben, ils sont repris par les poules, du coup, ça fait moins de gaspillage, et ça, je trouve très bien. Euh, puis, il n'y a pas. Il y a d'autres choses, mais qui ne me viennent pas à l'idée pour l'instant.
0: En tout cas, j'ai l'impression que la maison glace a marqué quelques points depuis ses débuts. Et j'y reviens souvent, mais ce qui m'a encore marquée en arrivant ici, c'est le manque d'arbres, de végétation et de jardins devant les maisons. Il y a beaucoup de maisons hyper collées, sans trop de terrain, et on étouffe parfois, je trouve. Heureusement que l'horizon de l'océan n'est jamais bien loin. Et c'est pour ça que la Maison Glaise a bien pris le contre-pied de tout ça en laissant la nature se régénérer sur ce terrain anciennement militaire. Elle reprend ses droits, petit à petit, et avec beaucoup de poésie. Et en même temps, ici, on est tout au bout de l'île. C'est un peu comme un cul-de-sac de de la biodiversité. Le sable, le sel, le vent, les tempêtes, les éléments se déchaînent ici. Il faut être sacrément accroché pour résister à tout ça. Autant dire que c'est des méga-warriors les plantes ici. (rire) Ah, c'est clair Tiens, Akira pointe le bout de son nez. C'était la course un peu plus tôt, mais maintenant c'est l'heure de l'apéro. Allons-nous caler avec elle pour qu'elle nous raconte un peu comment tout ça a commencé. Allez, je te suis. Toujours d'ailleurs, quand on dit apéro. Et si on peut se mettre euh, au niveau de la dune, regarde juste là, au-dessus du bar, pour admirer le sacré coucher de soleil qui se prépare. Je ne dis pas non. hein. Allez
7: Alors, je m'appelle Akira Lavo et je suis cofondatrice de Maison Glaze à Gave, dans le Morbihan. Ici, vous êtes sur une, une zone militaire, en fait une ancienne zone militaire qui euh, a été défroquée, en gros, euh, il y a trois ans seulement. Et donc, euh, on a euh, là 300 ans d'histoire militaire parce que c'est, un, c'est l'entrée de la Rade de l'Orient. C'est euh, aussi ben, une protection de la mondialisation, en fait, des échanges. Internationaux qui se développent à partir de, bah ouais, du XVIIe siècle. Euh, donc c'était la protection de la Compagnie des Indes, mais c'est aussi le fait que... Pourquoi Gavre C'est un tout petit caillou, mais qui est hyper stratégique pour la France, de manière générale. Et pourquoi ça a été autant militarisé Donc en 1967, euh, le site devient une colonie de vacances pour enfants de soldats. Et ça a eu une activité comme ça euh, jusqu'au tournant des années 2000 qui a été un moment assez euh, important dans toute la rade de l'Orient, puisque l'armée euh, a fait une grande rationalisation de ses actifs immobiliers. Ils sont partis de plein d'endroits. Et ils ont désaffecté ce site, quoi. 2010. En 2010, tout s'arrête ici. Et puis, il ben, faut imaginer hein, un, un hectare et demi. Euh, tout fermé, volet fermé, avec euh, une mauvaise euh, barrière rouillée partout et tout. Et euh, en 2015, la mairie arrive à négocier avec euh, la Défense de pouvoir utiliser ce lieu pour accueillir les centres de loisirs du coin, faire des mini-camps et tout. Et en 2018, l'armée informe la mairie qu'ils sont en train de vendre le site. Et il y avait plutôt dans le viseur un projet euh, touristique. Un projet genre Talasso, Balnéo, le maire dirait. Un projet plutôt luxe, plutôt haut de gamme. Et euh, il y a eu de gros débats au sein du conseil municipal. Et à ce moment-là, la mairie a fait un choix qui était de dire, euh, en fait, soit on continue de surspécialiser ce territoire dans le tourisme et de dire, bon, bah on met le, l'accent sur la création d'emplois en saison et le développement touristique. Soit on essaie de plutôt aller rééquilibrer et d'aller chercher un projet bah, qui va permettre de travailler sur la revitalisation du village, qui est un village qui a perdu euh, la moitié de ses habitants, en fait, en... en maintenant et les années 1970, quoi. mais la mairie a fait plutôt le choix de, de donner une nouvelle vie à cet endroit, tout en maintenant quand même un bout d'activité touristique. Alors, leur idée, c'était de dire oh, il faut qu'il y a un... il faut quand même continuer d'accueillir ces colonies de vacances, et puis ben, si on peut trouver un projet qui puisse quand même permettre ben, euh, de faire du développement touristique un peu autrement, pourquoi pas après tout. Ils font une grande réunion publique en novembre 2018 pour annoncer que la mairie préemptait et là, les habitants ont dit, bah, nous, si ce qu'on a envie de faire, c'est bah, de faire la fête. <rire> faire la fête, euh, s'approprier le site et tout, puis bah, voilà. Quoi.
8: Je suis Dominique Levouedec, je suis maire depuis euh, 2008, mars 2008. Et pour la petite histoire, euh, j'ai été élu, le, je crois que c'est le 9 mars, et le 10 mars, euh, la commune a, été, euh, a subi une submersion marine très importante. Donc, le lendemain de mon, éle- mon élection... Et, euh, on va dire, euh, le cadre euh, et puis le fil d'Ariane de mon mandat étaient était fixés. On était parti de loin hein, sur, ce, sur cet équipement et j'avais pris rapidement contact avec France Domaine, parce que France Domaine, c'est l'organisme euh, fiscal qui gère les transmissions des friches militaires, en fait. bah, des friches militaires, des biens de l'État, en fait, hein, donc, euh, quand ils sont à vendre. Donc j'avais pris contact avec France Domaine euh, assez tôt pour leur dire, euh, nous, on est intéressés par cette affaire qui, à un moment ou à un autre, va être... Euh, va être sur le marché, parce que, bon, j'en ai mesuré assez vite le, le potentiel. Et je me suis dit, euh, bon, il y a quelque chose à faire sur ce, sur ce site-là. Euh, le fait que, on va dire, c'est une friche militaire, cette friche militaire soit disponible, c'était une opportunité. Cette opportunité, il fallait la saisir. Donc, je suis parti de loin, ce qui fait qu'on l'a acheté pas cher, en fait. Donc, ce, ce site, 220 000 euros, tel qu'il est, là, c'est... Je n'avais pas une idée précise, bien sûr, de ce qu'il fallait faire. Ce, ce que je savais, c'est que, et on l'a testé un peu, c'est que j'ai demandé une, auto- une autorisation d'occupation temporaire, c'est un dispositif, hein, ce qui s'appelle la OT, pour pouvoir, euh, la commune, se tester un peu là-dessus. Et euh, donc, on a pu accueillir des enfants euh, l'été, euh, des centres de loisirs, euh, parce qu'on voulait que per- une activité jeunesse perdure. Et puis, euh, quand on l'a acheté, je me suis dit... Euh, on va faire une porte ouverte parce que les, les Gavrais passaient toujours à côté de ce site, mais on était privés. Et j'ai dit, on va faire une journée porte ouverte, puis on va voir comment les Gavrais réagissent. On a eu un monde fou. Et là, je me suis dit, oui. donc il doit être restitué aux Gavrais, ce site, euh, d'une manière ou d'une autre, en fait.
2: Depuis que Maison Glaze est là, euh, ça, ça a fédéré mais quelque chose de, de, de puissant, quoi. Ah, ouais, ouais, vraiment. Hein, on peut dire qu'en en deux ans, là, aujourd'hui c'est l'inauguration, on n'a pas pu euh, le faire euh, pour des raisons de Covid. Mais euh, je peux dire que depuis deux ans, ouais, il y, y a un vrai mouvement euh, fédérateur, quoi. Hein. Ouais. Parce que là, en très peu de temps, il y a eu trois créations d'associations, il y a des ateliers, ouais. Donc ici, oui, c'est ça, de, à, euh, à Glaze, ouais, on, on émène des idées. Et puis, on met en place, quoi. On, si, ça, si ça passe, euh, allez, on met tout, tout en place. A, a, il ouais, y a le matériel, il y, y a les, les envies. Euh, et puis, euh, on y va, on fonce, quoi. Donc, euh, il ouais, y a eu... Qu'est-ce qu'on a monté les, la chorale déjà ouais la chorale il y a eu les ateliers les ateliers euh, vélo euh, euh il, ré, il répare euh, il récupère beaucoup de euh, beaucoup de, de matériel tout ça le recyclage la presse la presse à, à pommes euh, il y a la la, la 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 bière la brasse il brasse il brasse le ouais Il y a eu le carnaval, il y a les rencontres avec euh, les les, les personnes âgées du du foyer logement, enfin, euh, des repas, euh, la cotriade, il y a eu l'accueil des tiers-lieux, là aussi. euh, euh, Qu'est-ce que je pourrais dire Ouais, les cours de cuisine, on mange bien, on rigole bien. (rire) Puis c'est une équipe de joyeux, de joyeux, quoi.
0: Ça se confirme, il y a décidément une sacrée dose d'énergie ici. J'ai l'impression qu'il fallait un projet comme celui-ci, ici. C'est quand même vieillissant sur l'île. Ça fait partie de ces villes et villages qui se transforment du tout au tout entre la pleine et la basse saison. Un bon petit coup de jeûne, ça fait quand même du bien. Yes, et maintenant qu'on en sait un peu plus sur les débuts du projet, je ferai bien une petite visite. N'empêche, ça n'a pas dû être évident d'ouvrir en plein Covid. Déjà qu'ils ne sont pas nombreux, nombreux sur cette île, alors j'imagine en plein confinement mais voyons aussi le côté positif. Ça leur a permis d'accueillir plein de gens qui leur ont aidé pendant les chantiers participatifs à avancer sur la construction des tiny houses et la mise en place des tipis et tout ça, tout ça. Si j'avais su avant, on oh, parle pas. D'ailleurs, il faut dire qu'on y dort plutôt bien dans ces tipis. C'est tellement agréable de dormir à la fraîche, en pleine cambrousse. Et je suis d'accord, on dirait vraiment que la nature a repris ses droits ici. Il y a un côté très sauvage. Le peu de béton que l'on trouve se fait recouvrir petit à petit par les herbes folles et les plantes grasses. Et pour la petite info, glace en breton, c'est la couleur de la nature entre le bleu, le vert, le gris. Et ça représente bien ce lieu tourné vers l'horizon. Hmm, c'est presque poétique tout ça. allez Zou, c'est l'heure de la visite. Akira nous attend pour nous montrer les espaces intérieurs.
7: Allez, on entre dans la cambuse Ici, on est dans le sas de la cambuse, donc vraiment le, le lieu d'entrée. Ici, on est dans l'entrée de l'ancien réfectoire de la colonie de vacances, qui est un, un réfectoire qui fait à peu près euh, 100 mètres carrés. Euh, et bah ça, c'est maintenant devenu euh, le petit café coworking. Euh, c'est un lieu qui a une qui a une un, enfin, qui vient à un rythme très différent, en fonction et des heures de la journée et des moments de la semaine, selon si on est en semaine ou en week-end, mais aussi selon les saisons. C'est-à-dire que pendant l'hiver, c'est le spot de repli, de calme pendant la tempête. L'endroit où il fait enfin chaud et tout. On peut boire un petit canon ou un petit chocolat chaud dans sa balade. Mais par contre, l'été, c'est aussi l'endroit où on va se poser à l'ombre... Écouter un peu de musique, euh, boire un verre, taper le carton, voilà. Et puis euh, coworker quand même aussi. C'est, c'est, ça, ça devient un peu un prétexte, mais mine de rien, quand même pas mal de coworkers qui sont ici. Voilà, c'est l'espèce de cœur battant, c'est toujours, toujours ouvert, et on est ouvert ici tous les jours, toute l'année. Et puis on, là, on, quoi, on arrive. Qu'est-ce qu'on voit On voit le bar devant notre petite carte, qui est une carte, euh, qui est une carte comment Qui est une carte qu'on a voulu euh, bio, vrac, local, mais on le dit pas. On le dit pas parce que si on le mettait devant l'entrée, euh, sur les, sur les, on appelle ça là, euh, sur les ardoises à l'entrée du site, en fait les gens viendraient pas. Et nous on avait envie plutôt et ça je pense que c'est le rôle des tiers lieux, enfin ma conception du rôle des tiers lieux, euh, c'est de travailler à lutter contre l'entre-soi, travailler sur le brassage des publics et d'essayer d'aller chercher les gens qui, euh, enfin, en fait, ce travail sur l'accessibilité. Pour le dire en mots simples, c'est euh, les, les 1% de gens qui font des trucs de ouf déjà sur la transition, ils n'ont pas besoin de nous. Ce qui est intéressant, c'est plutôt d'aller chercher les 99% d'autres qui se disent, bon, les questions climat, biodive, en quoi ça me concerne, moi maintenant ici et tout. Et c'est, c'est ça notre taf, quoi, c'est d'aller euh, travailler là-dessus, quoi, sur, euh, sur ce côté très inclusif. Donc, là, ici, on est dans la longère, qui est un ancien bâtiment d'animation, un endroit euh, qui était comme ça, quoi, tout, tout grand, tout vide, et dans lequel les gamins étaient mis à l'abri s'il y avait euh, gros temps, tempête et tout. Puis, ils, jouaient, euh, ils faisaient du ping-pong et du badminton. <rire> on a retrouvé des centaines de balles de ping-pong coincées au-dessus des anciens néons qu'il y avait, puis qu'on a dégagé. Cet espace, ben, c'est. Euh, comment on pourrait appeler ça C'est comme une sorte de petite salle polyvalente, mais à programmation euh, citoyenne, quoi. <rire> C'est ça qui est plutôt cool. En fait, moi, j'étais très opposée au départ à cette histoire de de privatiser ce, ce site, enfin de pouvoir privatiser ce site ou partie de ce site pour euh, des événements privés, parce que je me disais ben c'est un projet de réappropriation, d'appropriation citoyenne d'un, d'un site qui était confisqué. Euh, et en réalité, c'est bon, on l'a fait parce qu'il fallait, enfin on s'est dit, il y avait une demande de fou, quoi. Et de fait, euh, tous les, enfin ouais. Trois week-ends par mois. En fait, on interdit par contre les privatisations en juillet et en août. Mais euh, trois week-ends par mois, euh, ce site, il accueille ça. Quoi. Évidemment, ça participe vraiment à notre modèle économique. Mais c'est aussi une autre manière de créer du lien euh, très fort. Et très, avec une émotion hyper particulière euh, pour les habitants avec ce site. C'est-à-dire que si tu te maries là, que tu fêtes, je ne sais pas moi, 50 balais ici, bah, le lien que tu crées, avec cet endroit, il est incroyable. c'est des gens qui reviennent presque un peu en pèlerinage sur « Ah mais putain, il y a deux, trois mois, on a fait ça et tout, c'était trop cool.
0: » J'aime vraiment bien cette idée d'avoir un espace que les gavrés et gavraises peuvent utiliser pour la vie de tous les jours. Pour des mariages, des anniversaires, des événements, quoi. C'est un peu comme la nouvelle salle des fêtes, finalement. Et je trouve ça top que ce soit intégré dans le lieu comme un prérequis de la mairie. Ça donne plutôt le ton, quoi. Après, il faut savoir lâcher prise, hein, parce qu'on n'est pas toujours sûr des goûts et des couleurs, euh, ni de l'état des mariés en fin de soirée. (rire) Tu m'étonnes D'ailleurs, en parlant de soirée dansante, je crois que le concert de Roda de Samba est sur le point de commencer. Oh bien Je kiffe trop ces musiques et ces danses. Tu savais que Roda, ça voulait dire « autour de la table ». C'est une tradition qui vient tout droit du Brésil. Tous les musiciens se mettent en fait autour de la table. Le public danse en cercle juste autour. Ça donne une énergie de dingue et souvent l'ambiance est muy caliente. Oh là là, vendu, m'en dis pas plus, je vais sortir mes plus beaux pas de danse, tu me connais.
1: Moi je m'appelle Marc Le Joli, euh, je suis percussionniste, on est sept musiciens. Et là on a chanté ce qu'on a fait, une roda de samba, on a chanté des samba de Rio de Rio de Janeiro au Brésil et qui fait vraiment partie du folklore euh, vraiment traditionnel de Rio depuis des euh, les, samba qui sont là depuis très longtemps on a chanté des samba d'école de samba et aussi des, des, des samba populaires on était un peu comme au pays tu vois euh, la table au milieu des gens euh, tout le monde autour à chanter euh, à reprendre les refrains avec nous à danser euh, c'était euh, familial, plein de monde et puis en plus voilà avec euh, un temps de ouf donc une super énergie quoi Super énergie
0: J'avoue, on peut le dire, c'était vraiment chaud ce soir. Et ça se voyait que les musiciens n'avaient pas vraiment envie de s'arrêter. Moi j'ai adoré ce moment où toutes les femmes ont commencé à faire une choré avec la nana là-bas. Elle dansait quand même vraiment très 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 bien. Ouais bon, en même temps, pour pas nous décrédibiliser, elle est quand même prof de samba à Paris. Ah bon, bah, ça me rassure alors, parce que j'ai vraiment tout donné. Bon, mais sinon, au-delà de faire la fête ici, c'est... Aussi, un lieu tourné vers la sensibilisation à tous les enjeux de transition du littoral, pour aider les gens à bifurquer dans leur tête, mais aussi dans les actions concrètes. Coucou les étudiants AgroParisTech Il paraît qu'il se joue déjà une préfiguration des changements climatiques ici, avec la multiplication des tempêtes, la montée des eaux dans les océans aussi, les grandes sécheresses l'été, l'érosion du littoral... Et la liste est malheureusement bien loin d'être complète. Mais je trouve leur approche pédagogique très chouette, j'ai entendu tout à l'heure qu'ils demandaient à chaque personne qui arrive dans le lieu pour séjourner comment il ou elle était arrivé, par quel moyen de transport. Je crois que ça leur permet de calculer leur impact carbone. Il y a aussi des panneaux explicatifs partout dans le lieu pour le jardin potager, le littoral, le désir de ne pas couper les herbes et laisser la nature faire son chemin. Et il y en a même à l'extérieur, dehors, sur la grande barre. T'as vu Comme ça, les randonneurs peuvent aussi en profiter et mieux comprendre les enjeux qui les entourent. Bon, après, t'as ceux qui prennent les gens d'ici aussi pour des hippies utopistes, mais ça, c'est une autre histoire. Libre à chacun d'adhérer ou non au projet. Ils incitent juste les gens à se bouger le c** en trois mots.
1: Énergie à énergie à énergie. La liberté, parce que d'avoir cette vue
2: hyper dégagée. Bien sûr, la mer, on est entouré, entouré de bleu. Et puis, une forme de, ouais, de convivialité. J'ai trouvé les gens hyper agréables, hyper accueillants, hyper bienveillants.
9: Accueillant, naturel, qui donne envie de revenir. Alors je m'appelle Antoine Chomeil, je suis étudiant en césure, en études d'agronomie, qui est un gros mot pour parler, pour rassembler un petit peu tout ce qui est agriculture, élevage, transformation alimentaire, conservation, voilà, tout ce qui est lié au système alimentaire. Et en année de césure en autonomie, donc je suis libre de faire ce que je, veux, ce que je voulais cette année, vu que là, ça le glace de la fin sonne un peu, mais... Pour les deux dernières semaines, j'étais à la maison glace. Et du coup le fait de, d'arriver ici, qu'il y ait les possibilités de faire bénévole et que le lieu est quand même idyllique, que ce soit sur la. la pointe, au bout de la pointe des saisies, euh, sur une presqu'île entourée par la mer, les rochers, la dune, euh, et un peu le côté euh, idyllique euh, qui m'attirait quand même pas mal. Et aussi le fait de, de travailler en collectif ici à la maison glace, euh, avec différents statuts, différentes personnes. Euh, c'est quand même quelque chose qui me plaît, par mes expériences passées, mais aussi par les, par les études que je fais en agronomie, donc en agriculture, c'est sûr qu'on parle beaucoup de tout ce qui est autour de la biodiversité des plantes ou des insectes, des oiseaux, de tout ce que c'est un peu catastrophique. Puis après, c'est aussi la période, de, avec toutes les actualités, depuis je sais pas, 5, 6, 10 ans, mais de plus en plus d'alertes. Et c'est toujours le même problème qu'on a l'impression de voir, c'est qu'il y a beau avoir des alertes, des alertes et des alertes, on n'a pas l'impression qu'au-delà de l'échelle du local et du petit colibri, il y ait beaucoup d'actions concrètes qui ne soient pas forcément mises en place. Ouais, j'ai l'impression que, d'être dans une impasse et je me dis, bon bah oui, il y a... y a des enjeux écologiques certes, mais bah, qu'est-ce qu'on en fait avec J'ai l'impression que pas grand-chose. Ça beau être de plus en plus dans les consciences des gens, je vois pas beaucoup pour l'instant d'énormes évolutions.
3: Maison de glace, bah... Comme il propose des livres sur les sur le, l'écologie, et ben je lis ses livres et puis ça m'apprend plein de choses, euh, comment réaménager sa terrasse euh, l'été avec les plantes, tout ça. C'est j'aime bien le dire ici, c'est calme, c'est reposant. J'ai aussi appris euh, comment faire. Euh, alors je sais pas si ça dit à tout le monde du jardinage en lasagne avec ah, merci, des. C'est lasagne. Alors c'est un jardinage. Ou par exemple, on met en bas euh, du carton. Ensuite, on met tout ce qui est brindilles, euh, bois sec. Ensuite, on met de l'herbe fraîche. Puis ensuite, on remet du euh, bois sec ou des feuilles mortes. Ensuite, on remet du bois vert ou des feuilles euh, vertes. Et ensuite, on met 5 cm de compost ou de terreau. Et puis, c'est super bien. Après, ça fait des belles plantes. Ça me fait peur de voir de grandes entreprises profiter de l'argent, faire de l'argent, de l'argent, de l'argent, de l'argent mais s'en foutre totalement de la terre. Alors que, bah pour nos descendants, et puis même pour nous, la nouvelle génération, bah, ça va être compliqué, quoi. Et du coup, il va falloir tout rattraper, et ça va être compliqué. Mais on va faire notre maximum, quoi. Bah, alors, au départ, je voulais travailler dans l'informatique, mais tout ce qui est programmation, parce que j'aime beaucoup les maths. Puis ensuite, euh, je me dis que euh, bah, j'aimerais, dans mon temps que je peux mettre en plus, bah, être dans des associations de bénévoles, euh, tout ce qui est écologique, euh,
0: soins à la personne, tout ça. C'est plein d'espoir de voir tous ces habitants se mettre en action dès le plus jeune âge en plus. C'est le camp de base idéal pour sensibiliser aux transitions et aux changements climatiques. En même temps, ils sont directement confrontés à ça ici à Gavre. Plusieurs vagues submersives ont déjà frappé il y a quelques années sur certains quartiers construits en dessous du niveau de la mer. Ils se prennent la réalité de plein fouet. Les enjeux climatiques ne sont pas tout à fait négociables. Mais on peut faire avec, changer nos modes de vie avant qu'il ne soit trop tard. Et on voit que c'est ce qu'ils essaient de faire ici. Au-delà de ça, je suis curieuse de comprendre comment tout ça s'imbrique en termes de modèle économique. J'ai rarement vu un lieu comme ici ouvert 365 jours de l'année. Mmh, mmh, t'as pas un tas de te planter pendant la haute saison. L'hiver, il paraît que c'est vraiment pas la même ambiance. Il y a surtout les habitants et toute une partie de l'île qui désertent en hors saison. C'est le pendant d'une région où l'on surinvestit dans le tourisme. Espérons que la maison glace arrive à faire pencher la balance et attire du monde, brasse toujours plus de gens venus de plein d'horizons différents.
1: Moi c'est Sylvain, je viens de la région de Grenoble, à l'origine j'ai fait mes études là-bas. Alors, notre modèle économique, la priorité c'est de fonctionner toute l'année. C'est une sorte de contrat moral euh, avec le maire notamment. C'est vraiment d'être un lieu qui est ouvert tous les jours de l'année, de 9h à 18h, 19h, 20h suivant la la saison. 22h, 23h, il est est 23h. Voilà, donc euh, on est vraiment ouvert tous les jours de l'année. Donc c'est déjà une contrainte du modèle économique. Donc nous, il faut qu'on rentre le maximum d'argent l'été pour pouvoir, derrière, garder nos emplois et continuer à fonctionner. Donc c'est déjà dans, dans le modèle économique. Et après, sur les activités qu'on propose, on va avoir l'hébergement et le, l'événementiel qui sont les deux grosses activités. La cambuse euh, buvette euh, qui nous permet aussi de faire de, du coworking avec les différentes salles de réunion qu'on a. On est une SAS non lucrative, euh, et le non lucratif, c'est vraiment de réinvestir l'argent si on en gagne, dans l'emploi salarié, sur place. Donc c'est créer le maximum d'emplois sur le territoire où on est. Donc plus plus on va gagner d'argent, plus on pourra employer. Et c'est un petit peu peu, nous, notre modèle modèle économique. Sociétalement, ce que ça apporte, c'est ce qui a été euh, un petit peu sucré euh, ces dernières décennies. C'est du lien sur le territoire via des activités publiques. Et ça, les tiers-lieux le remplacent. Les postes qui ont fermé, euh, les médiathèques, euh, enfin des, des, des lieux de rencontre en fait, qui, qui existaient dans les, différents vi- dans, dans les villages avant. Ça créait du lien et ça permettait aux gens de se rencontrer. Et je, je pense que les tiers-lieux sont aussi là pour, pour remplacer ce, ce vide qui s'est créé. De, et c'est, et c'est cet isolement qui, est, qui a été créé après ça, pour les, pour les gens dans les villages et dans les villes.
7: Il y a quatre axes de travail en fait dans le projet Maison Glace. Il y a euh, d'abord travailler autrement, donc c'est autour de la évidemment de la production juste, ou du rapport au travail. Euh, l'idée c'est euh, bon, le coworking, se réunir, etc. C'est aussi être entreprise d'insertion, qui est une sorte de transition professionnelle. Euh, Premier axe de travail. Deuxième axe c'est explorer le monde qui vient. Et ça c'est tout un tas d'ateliers, de, d'événements, de programmation autour de changer notre manière d'être au monde euh, voilà. donc ça peut être par exemple euh, des ateliers de cuisine végétarienne ben, ça se passe sur l'estran. Euh, on va aller chercher des algues et tout puis après c'est travailler là euh, dans la cuisine etc. Donc euh, on a fait aussi de la, de la semi-conserverie de sardines euh, assez récemment pour les grands bains avec les euh, sardines ravigotes de l'association Caresse, c'était, c'était trop cool donc voilà tous ces trucs là, ben, ça, ça peut se faire dans la cuisine on pourrait parler pendant des heures de cette prog qui est principalement euh, euh, organisée par l'association Caresse, avec qui on partage les lieux. Ensuite, troisième axe de travail, c'est plutôt autour du paysage et de l'agroécologie, et c'est la gestion adaptative de la parcelle. Comment est-ce qu'on travaille sur la biodiversité On fait le pari du vivant et on adapte euh, euh, cette parcelle à... Ben, enfin, on, on essaye d'aider cette parcelle à s'adapter au réchauffement du climat et son évolution. Et puis en échange, elle va nous, aussi nous nous aider à mieux nous adapter à ça. Et le quatrième axe peut se faire la fête. Et se faire la fête, brasser du public, c'est tous les supports d'échange qu'on peut avoir ici, que ce soit le café, le bar, Ici, ben, cette, euh, enfin, le fait que toutes les, toutes les semaines, en fait, tous les week-ends, il y a la teuf ici. Que ce soit des teufs privés ou des teufs publics que nous on organise dans le cadre de notre programmation écoculturelle. Et, euh, et ça fait que ben, l'année dernière qui était quand même une année sous passe sanitaire Covid c'est notre deuxième année et tout, fin, on savait pas du tout où on allait on a fait les comptes euh, avec le bilan carbone on a fait plus de 12 000 entrées c'est un microscopique territoire comme nous euh, et c'est voilà, ça va très vite en fait hein.
10: alors je suis Charlie je fais partie de l'équipe hôtellerie donc, c'était assez idéal pour moi. Et en fait, c'est assez super de, de, de rencontrer un lieu, de, se, de fantasmer un peu un, un futur. Et parce que j'ai quitté Bristol en me disant, je ne veux plus à la ville. Bon, j'ai souffert des, des confinements euh, comme beaucoup de gens. Euh, je veux retrouver quelque chose de, de plus attaché à la nature. Moi, j'ai une formation de prof de yoga, tout ça. Donc, je voulais développer ce champ aussi. Et en fait, un lieu comme ça... C'était, euh, ça s'y prêtait, quoi. Donc je pense que j'ai, j'ai eu de la chance, mais je l'ai provoqué peut-être euh, depuis l'été dernier, quoi. Euh, voilà. Et en fait, le, le, la rencontre de, de l'équipe, euh, d'Akira, de Mélanie, euh, en premier, et m'a fait dire euh, Ah ouais, ça va, être, ça va bien se passer de bosser là, quoi. On arrive dans un, dans un lieu où on, on, on sent tout de suite, en fait, qu'il y, a, qu'il y a de la bienveillance, qu'on fait attention aux uns et aux autres. On, on pose les bonnes questions. Enfin, les, les, on, on est euh, la hiérarchie en fait et euh, est très à l'écoute, euh, très attentive. Quoi. Pour moi, c'est, c'est normal, mais c'est pas normal dans toutes les boîtes. C'est, c'est transversal en fait. Un, un tiers lieu, c'est à la fois euh, social. Là, on a une dimension clairement environnementale, géographique euh, de redynamiser et tout. Puis, on est aussi à un endroit où il y a, bah ouais, le, le, le bassin de l'emploi. Euh, et pas très dynamique, quoi. Donc, je pense que c'était une volonté aussi de donner la chance euh, à quelqu'un de de travailler dans une entreprise comme ça. Et je pense que les contrats d'insertion, là, il y a, y a, elles se rendent compte euh, que bah les 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 boss sont bienveillants, tu vois que que les, les gens sont à l'écoute. Euh, et en fait, je sais pas, ça leur montre juste que quand elles se font maltraiter dans un job. Bah, enfin, c'est pas facile de quitter un job, quoi, mais c'est quand même très, très important d'être bien traité, d'être à l'aise au travail et de ce qu'elles m'ont raconté des histoires en hôtellerie, c'est complètement hallucinant, quoi. Donc là, je me dis, c'est une chance pour tout le monde, finalement, parce que un tiers-lieu, c'est aussi fait pour que les, les gens se mélangent on travaille ensemble euh, voilà moi je commence à me manager des, des gens alors que j'avais jamais managé donc il euh, y a quelque chose qui se qui se passe quoi Il ça fonctionne quoi enfin en tout cas ça fonctionne parce que moi je suis très contente d'être là et faire quelque chose que je fais pas d'habitude et je vois aussi euh, quand tu vois quelqu'un s'épanouir comme ça c'est quand même euh, c'est chouette quoi
0: Je ne connaissais pas ce dispositif d'emploi de réinsertion en milieu rural. Je trouve ça plutôt cool que les lieux comme ça y fassent appel. En tout cas, ça a toute sa place ici. Je trouverais ça encore plus dingue qu'ils arrivent à donner plus de place et de responsabilité à ces personnes-là, qui sont sûrement très éloignées de tout ça. Ce serait une belle preuve de réussite. Je ne sais pas si c'est au programme, mais l'idée serait canon, effectivement. Ça me rappelle un peu ce qu'on avait vu, tu te rappelles, à Coco Velten, à Marseille, mais pas forcément avec ce concept de labellisée. Ah ouais, c'est vrai. En tout cas, ce lieu fait de sacrés mélanges d'usagers et d'usagères. Et en même temps, quand je vois le parcours de toutes les personnes de l'équipe, c'est très différent, mais finalement assez complémentaire. Mm-mm. Avec toujours, mine de rien, en tête de file Akira comme capitaine du navire. Et d'ailleurs, il me semble qu'elles étaient trois fondatrices au début, mais pour pas mal de raisons pro et perso. À l'ouverture, il ne restait plus qu'une seule fondatrice. Donc forcément, aujourd'hui, les équipes s'appuient beaucoup sur elles.
1: Je ne sais pas comment l'expliquer, mais il y en a qui sont impliqués différemment dans dans l'entreprise. Je parle juste de hein. Euh, l'entreprise. L'association, pour le coup... euh on... elle est tout à fait démocratique et... enfin, ça... et... mais sur le mode de gouvernance là on a mis deux ans à, à mettre en place ce qui était dans les statuts le conseil des sages donc là c'est en train d'avancer on a... et c'est vrai que le début était beaucoup porté euh, par une seule personne donc forcément des prises de décision qui sont euh, pas forcément euh, complètement euh, démocratiques euh, et qui sont plutôt descendantes quoi. Mais c'est vraiment sur le fait que ce soit un projet qui a été proposé par une personne, et bah au début par trois personnes, et puis finalement deux sont partis, donc il ne restait plus qu'une, et puis après d'autres équipes se sont recréées. Et là, en fait, on a eu on a eu quelques départs et quelques arrivées, et donc c'est il c'est, n'y c'est, a, a finalement que Akira qui a créé le lieu, et qui, qui a porté le projet qui était là initialement et qui est toujours là. Donc quelque part elle a tout le tout le passif et euh, toute l'expérience du site.
6: C'est vraiment un lieu qui essaye de, de, de faire se rencontrer des gens, de faire, euh, enfin, de faire partager des choses, des moments, euh, qui essaye aussi de, ben, voilà, de, de respecter certaines valeurs, et ça, ça se ressent quand même assez fort. C'est une autre façon de voir les choses qui n'est pas dans la consommation. Voilà, c'est dans un truc plus durable aussi, et on voit qu'ils ben, ont, ils ont fait des petits potagers ici, que que la manière de voir les choses, enfin c'est plus, je sais pas même la, la, l'atmosphère est plus lente et plus... Enfin euh, euh, c'est notre dynamique quoi, on n'est pas dans un truc commercial où le but c'est juste de vendre des choses. Ce qu'il y a c'est que c'est toujours beaucoup plus participatif, donc c'est-à-dire qu'on va arriver dans un truc où le pouvoir est bien plus partagé, c'est plus horizontal, et souvent ça fonctionne comme ça, et, et, et ça se revendique en tout cas de fonctionner comme ça. Ce qui est d'un côté génial, parce que comme je disais, par exemple, nous, on travaillait avec des bénévoles, on travaille avec des bénévoles. Bah, les bénévoles, ils pouvaient parfois choisir euh, « Ah tiens, j'ai envie de, de, pro- de programmer tel film ». Et donc, on allait écouter les bénévoles aussi pour continuer à toujours travailler de manière horizontale. Maintenant, euh, du coup, au niveau de la démocratie, bah, je dirais que c'est plus participatif. Donc, on est plus dans un système de démocratie participative que dans un système hyper euh, vertical et, et très hiérarchique. Par contre, forcément, ce genre de système, ça a des dérives Et donc, c'est quelque chose qui, pour moi, si ce n'est pas géré super bien, enfin il faut vraiment une gestion euh, y portée une attention vraiment très très particulière parce que ça peut vite retomber dans ces participatifs quand on, quand on en a envie mais ça ne l'est plus tout d'un coup ça peut tomber dans ah non en fait tout le monde fait de tout le monde mais du, du coup c'est un gros chaos et en fait ça ne fonctionne pas il n'y a aucune organisation et du coup les gens peuvent se sentir mal dû à ça donc en vrai c'est, c'est super chouette mais euh, et voilà, mais je pense que c'est quelque chose que tout le monde ne peut pas faire et qu'il faut pas prendre ça à la légère non plus en se disant qu'on peut ouvrir tel ou tel lieu euh, en étant super horizontal et puis qu'en fait enfin ça fonctionne pas non plus quoi
4: moi je m'appelle Blaise, j'ai bidig depuis une vingtaine d'années. Je me sens bien, je viens ici, je suis posé, c'est calme. Et ça me permet de sortir de chez moi, parce que bon, je suis limité en trajet. Et quelquefois je passe ma journée. Euh, ça va quoi, donc là je suis quand je viens ici, je suis bien, je suis détendu. Ouais. Et puis les gens sont bienveillants, donc ça, c'est aussi euh, ce qu'on trouve pas ailleurs, par contre, c'est vraiment en... spécifique. La bienveillance, c'est, c'est je connaissais pas avant. C'est la première fois que dans une entreprise que je vois ça ici, on peut parler quoi. C'est... Ouais plus de démocratie qu'en dehors, quoi. dans la vie normale, en gros. Quand on veut discuter, et échanger, euh, au moins on nous écoute, quoi. c'est la différence, sauf qu'en politique, euh, on ne vous écoute jamais, Et euh, on parle beaucoup, les promesses, enfin, c'est la différence quoi. Il
0: m'a ému ce monsieur Blaise. C'est beau de voir à quel point des personnes comme ça peuvent être impliquées à 2000%. Et tu vois bien que ça leur apporte autant qu'au lieu. C'est vraiment un bel échange. Ouais, sans en abuser. On sait que les tiers-lieux demandent beaucoup d'implication. Faut quand même avoir les reins solides pour porter tout ça. Je me demande si la gouvernance va évoluer vers quelque chose de plus ouvert au sens large. En tout cas, c'est dans les consciences et volonté des équipes, c'est le principal. Mais la dynamique des tiers-lieux invite à se réinterroger là-dessus en profondeur sur nos manières de décider et de faire ensemble, même si ça peut prendre plus de temps. L'épisode touche maintenant à sa fin, les moussaillons. Les baignades matin, midi et soir sont terminées. Oh là là, ce cadre exceptionnel va bien me manquer, franchement. Je me projette bien à vivre ici, moi. Au calme, les pieds dans l'eau, les mains dans la terre... Et encore un projet de la longue liste des lieux où Anaïs veut vivre. Encore un! <rire> Après, je m'interroge quand même beaucoup sur l'avenir de cette presqu'île, entre les vagues submersives, les tempêtes, la bétonisation. Ouais, d'ailleurs, la dernière actu en date, c'est que là, juste à côté de la Maison Glace, dans le terrain vague plein d'herbes folles et bourré de biodiversité, vont se construire plusieurs lotissements avec une cinquantaine de logements. Je ne comprends vraiment pas comment un projet pareil peut encore sortir de terre après tout ce qu'on vient de se dire et de vivre. C'est comme si Maison Glaise était prise au piège par la bétonisation. Tout se resserre autour d'elle. C'est presque le seul endroit encore laissé un peu naturel sur la presqu'île. Donc c'est bien dommage. Il va falloir lutter pour préserver ce poumon vert. Et l'équipe a l'air d'être motivée comme jamais pour préserver et redynamiser cette commune de 700 habitants et habitantes. D'ailleurs, plusieurs jeunes se sont installés dans les alentours depuis que le projet a vu le jour. Ça participe vraiment à la transformation du territoire. Et quand on sait que 60% de la population a plus de 60 ans et 20% plus de 80 ans, eh ben, il était vraiment temps. hein. Et on est au bout du bout quand même ici, hein. l'espace-temps est bien différent moi je trouve. On peut ne voir personne mais ne pas s'ennuyer pour autant. C'est ce que nous confiait avec émotion Cédric, un habitant presque né dans le bar du coin. Ah, ces bretons, ils sont forts pour nous faire chavirer les cœurs. Je peux te dire que mon petit cœur d'artichaut a pris un coup là. Ce que je garde à l'esprit aussi sur ce séjour, c'est la capacité de la nature à se régénérer. Un peu comme la dune de la grande plage qu'on a vue l'autre matin. Sans oublier les nouvelles plantes dont j'ai oublié le nom qui se sont installés sur le littoral avec une génétique qui se transforme petit à petit pour s'adapter aux conditions qui seront de plus en plus difficiles à l'avenir. C'est assez dingue. En un mot, ici, on prépare le futur avec joie et simplicité. Sans la joie et la fête, c'est quand même beaucoup moins marrant de se confronter à tout ce qui va nous arriver dans les prochaines années. Il faut en être conscient. La joie, ça donne de l'élan et surtout, ça mobilise les troupes. En tout cas, moi je repars gonflé à bloc. Allez, on fait un dernier ploufé en fil file A la prochaine Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Tade Beaulieu. Un grand merci à l'équipe de Grande Contrôle pour leur confiance et leur accompagnement depuis le début de l'aventure. Merci également à François Touchard pour le mixage, à Hugues et Michon pour les musiques originales Et merci aussi, bien sûr, aux équipes de la Maison Glaze pour leur accueil chaleureux face à cette dune tellement gracieuse qu'on a juste envie de protéger après ça. Et si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur les plateformes d'écoute. Ce sera un beau coup de pouce pour nous et le projet. En attendant le prochain épisode, vous pouvez nous retrouver sur Instagram et LinkedIn. Toutes vos remarques, recommandations et petits mots doux nous aident à avancer. Donc n'hésitez surtout pas à nous envoyer un message. Allez,
4: salut, salut salut